0: todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a, a otro episodio.
0: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, esto es HDP, Hablemos de Trading, un podcast que para el primero que nos escucha esto es un podcast donde siempre hablamos de trading, un poquito de finanzas, a veces motorizados que están pasando, eh, emprendimiento y bueno, tratamos de abarcar todo el mundo del de trading en la bolsa americana. Esta semana nos escribió un constructor. Si hacemos forex, no hacemos forex eh, directamente. Yo a veces invierto en ETF que cotizan en la bolsa americana que siguen el movimiento de los pares principales en forex, pero no estamos en forex directamente, sino a través de la bolsa porque consideramos que por lo menos para el inversionista pequeño, como somos nosotros, es uno de los es un instrumento que eh, se maneja muy bien. Estamos respaldados, estamos, no seguro que respalda nuestro dinero. Eh, entonces bueno, por eso es que nos gusta bastante la acción americana Pero bueno, como ustedes sabrán Nos están escuchando por Spotify Nos están escuchando por Google por, por Podcast O por Apple También nos pueden estar viendo en este momento por YouTube Porque tenemos, estamos en todas las plataformas digitales principales Y hace rato que venimos haciendo YouTube Para que de alguna manera Este seriado técnico Que ha sido un seriado que ya tiene varios episodios Sea mejor, o sea más fácil para ustedes entender lo que estamos hablando, porque hablamos ya de gráficas, hablamos de precios, de varias cosas. Entonces, hoy vamos a seguir con una continuación del episodio anterior, veremos hablando de lo que son el manejo de las operaciones, cómo manejar las operaciones, dónde entrar, dónde salir, los targets, los stocks, pero ya bien quedó bien abarcado o quedó más o menos bien identificado, cómo entramos en las acciones, en una operativa, dónde vamos a colocar el stop antes de entrar, que, que es lo principal tener definido ese stop antes cuál va a ser el target, todo eso. Pero después viene una parte importante que era que de hoy, que es cómo, una vez que estamos dentro de la operativa, cómo manejarla. No solamente cómo manejar los nervios, que es parte de lo que pasa, eso viene ya es un episodio que será sobre la psicología, sino cómo, cómo saber dónde tengo que vender o, o cómo saber cuál es el mejor momento para bloquear los profits o, o dejar en Entonces, este episodio va a estar bien interesante. Pero antes quiero que Arturo nos ayude con un poquito de publicidad. <risa>
1: Eh, mira, nos pueden, nos pueden seguir, como muy bien dijo José, estamos eh, en todas las plataformas digitales, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales en, en, en Instagram como hablemos.de.trading punto trading, en Twitter también como hablemos trading. Tenemos un correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback, si en dado caso quieren que, eh, que toquemos algún tema en específico, que hablemos de, de algún de algún tópico. En, en específico, nos pueden eh, nos pueden consultar, es correo.hdt.gmail.com. En el Instagram, eh, nosotros tenemos un link donde da, te da el acceso a todas las... O sea, uno hace clic en el, en el link y ahí te aparecen todas las... Eh, um, te, te redirige a cualquiera de nuestras plataformas, ya sea Spotify, sea Anchor, Google Podcast, inclusive está el canal de YouTube que nosotros poco a poco lo que estamos es tratando de poder ofrecerles un mejor, um, eh, un mejor contenido de, de uh, un poquito más gráfico, un poquito que, que puedan ver lo que estamos tratando de, de explicarles. Y bueno, y de ahí estamos nosotros experimentando en, en YouTube, el canal de nosotros se llama Hablemos de tres
0: Bueno, nosotros hoy debatiendo ya en, en lo que es la preproducción del episodio de cómo mostrarles los ejemplos o cómo... Siempre tratamos de buscar ejemplos, mira por lo bueno, En el episodio pasado buscamos operaciones pasadas Para que vieran dónde entramos Por qué colocamos esto ahí Por qué el target eh, Ya vieron en cómo hacemos el cálculo de los targets Cuando son patrones clásicos eh, A lo mejor pudiéramos después mostrarle Cuando usamos los pivotes Hay, hay varias cosas de las que podemos hablar más adelante Pero eh, Una de las cosas que Nos gustó este episodio Es que podemos usar, por ejemplo, que ahorita Hoy es viernes, este episodio sale el, el domingo el domingo, el lunes de mañana entonces, bueno, qué mejor oportunidad de mostrarle el manejo de las operaciones que en operaciones que tengo por lo menos yo ahorita abierta, porque tengo tres operaciones en el mercado, tres operaciones que, bueno, ayer se le tenía cuatro, son tres operaciones que una va muy bien una va más o menos y una va muy mal entonces, tenemos los tres escenarios perfectos como para desarrollar un poquito el episodio, y ustedes vean, casi que en tiempo real, porque hoy es viernes, el mercado cierra ahorita en la tarde, entonces podrán entender cómo va a ser el manejo completo de las tres operaciones, eh, ya afrontando un viernes, de manera que ustedes a lo mejor lo escuchan este episodio el domingo el lunes y ya podrán ver el lunes cómo se desarrolla. Eh, yo, esta semana, bueno, ya de hace, de hace varias semanas entré en una operación, que se llama I, una compañía que se llama INBH, entre una que se llama Val B -A L que es un ETF que sigue el movimiento del algodón, del, del commodity algodón, la materia prima de algodón, y entre en AMD. MD. Ustedes saben, en MD, Arturo y yo lo traíamos muchísimo, nos gusta muchísimo, siempre está en el radar de nosotros, porque cuando se mueve, se mueve muy bien, siempre forma buenos patrones, siempre tiene buenas estructuras. Incluso ya hemos conversado que eh, recientemente vimos un hombro cabeza hombro en MD, que por aquí se puede más o menos ver en veras diarias, este es el hombro izquierdo, esta es la cabeza principal y este es el hombro derecho, para que nos está solamente escuchando, estamos viendo la gráfica diaria de AMD, donde se observa más o menos el, el patrón global que formó desde el año pasado hasta hoy, ya tiene un año que se formó como un, un hombro cabeza-hombro. Ese hombro cabeza-hombro eh, consolidó, al final no fue de cambio de tendencia como nosotros queríamos o como esperábamos, dicho. y al final terminó rompiendo la alza. También hay una forma de los hombro cabeza-hombro, cuando son fallidos, y es que una vez que rompe, Podemos usar el target del de el hombro derecho como el target principal. Yo no, no, no operé, no, rom, no compré ese rompimiento, pero sí me gustó que esta semana que acaba de pasar, eh, un día, no sé, sea, tú se acuerdas, estuve, estuve compartiendo gráficas, donde AMD hizo un banderín o un. Bueno, esto no es un banderín, esto es
1: como espina. No, no tú. Sí. Bueno, ahora, perdón que, que te interrumpa, pero ¿te, no, me acuerdo. Perfectamente, cuando estamos hablando de, del patrón de hombro, cabeza a hombro, y justamente tocamos el, el ejemplo de AMD, y habíamos comentado que cuando el, el patrón de, de hombro, cabeza a hombro falla, eh, no, o sea, bueno, normalmente no, sino, sino puede ocurrir o es, o es muy factible que lo que ocurra es que eh, sucede el efecto contrario. Entonces, en el momento en el que hizo el rompimiento de esa línea de tendencia que, que se puede dibujar entre la, entre la cabeza y el hombro derecho, eh, el, 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 el patrón continúa al alza. Y ahora está mostrando este, este banderín que está espectacular justamente por el, el patrón de volumen que lleva, y no solamente eso... Eh, um, Sino, sino por las mismas condiciones de mercado. O sea, está, está espectacular esa, esa, esa consolidación que está haciendo. Sí, y es un es
0: que, el... el...
1: que me llevo a tomarla, porque si
0: el, el patrón, inicialmente nosotros queríamos que en esta zona, en la zona de 73 dólares, rompiera hacia un target más o menos de 58 dólares, como vemos en pantalla. Una vez que rompe por encima, decimos, bueno, y ahora. La teoría dice que el target ahora tiene que ser el que, el que quería tomar a medio como una operación asista en este caso, podría entrar de esta forma, una entrada a lo mejor por el área del 82, un stop por el área del 78, que era por debajo de la última consolidación, y el target podría ser la cabeza del patrón ¿no? en 97. Entonces, bajo ese contexto, yo digo, bueno, eh, eh, no entré en esa oportunidad, medio rompe con bastante fuerza, con buen volumen, eh, consolida, y ahora como hace como este banderín, o este pinan, donde él consolida, pero, como ustedes habrán escuchado, yo uso solamente la media móvil de 30 periodos, que, si ven en pantalla, tiene como con dos colores, ¿no? color verde cuando el precio está por encima de ella, color amarillo cuando está por debajo. ¿Por qué lo uso? Porque el de 30 periodos básicamente es como el crossover entre el de 5 y el de 20. Cuando está en verde, o sea, que está por encima del precio, es porque el de 5 cruzó por encima del de 20, pero bueno, es algo que me gusta. Agrega un poquito de valor a, a mi análisis, pero no es determinante. Lo más determinante aquí para mí es el precio. Como yo digo, bueno, el precio posiblemente siga con su, su tendencia alcista hasta llegar por lo menos al target, que es el, el tope de la cabeza, vamos a hablar al los 28. Bueno, me gustó y quise entrar. Cuando vi la consolidación y aparte vi, si nos vamos a ver las de, de, de cuatro horas, que es la, donde tome la operativo aparte vemos que el precio Aguantó en velas diarias, aguantó por encima de la media móvil de 30, y bueno, es una buena oportunidad con una muy buena relación de beneficio, Y es cuando yo entro con una relación con de beneficio de 3, arriesgando 15-1%, entré en este rompimiento, una vez que rompió el canal bajista, y el stop por debajo de la vela anterior al rompimiento. Por aquello que ya hablamos de en la versión anterior, que a mí me gusta entrar en la vela de rompimiento, con el stop por debajo de esa vela, si el caso se da, que la vela tiene por lo menos 50% del cuerpo encima de la estructura. Si no, yo pongo el stop en la vela anterior. ¿Qué pasa? Bueno, a partir de ahí, él se ha movido muy bien. Ya tiene 4 o 5 veras consecutivas al alza. Eh, ya la operativa me, me está dando eh, unos buenos beneficios. Pero, ¿cómo debo manejarla? Pues aquí es muy bien, la parte más, más emocionante. ¿no? ¿Cómo manejo yo esta área en la cual, bueno todavía no tengo eh, como una estructura para yo poder subir el stop loss, que sería lo ideal, porque yo trato, una vez que ya tengo esta, esta distancia, trato de, bueno, lo primero que yo haría aquí es colocar mi stop, que estaba en este punto, llevarlo pre y de manera que esta operativa ya no tenga ningún tipo de riesgo. Es una operativa, por así decirlo, libre de riesgo, que no existe libre de riesgo en el mercado, porque hoy es viernes, el lunes yo puedo dejar esta operativa abierta y puede acabar con un gap en 82, y se come mi stop
1: y listo. Hay riesgo, pues. Pero, Entonces, tratando de... el um, Ahora, antes de que, de que continúes con ese manejo de la operativa, ¿por qué colocaste el stop loss donde lo colocaste y no lo colocaste, eh, por ejemplo, abajo de la. Abajo, la, la, voy, a dibujar, la voy a dibujar yo. Eh, eh, a, abajo de esta vela.
0: Bueno, porque, ¿qué pasa? Es pues, como te digo, mi, mi regla, mi plan trading es ese. Yo coloco el stop por debajo de la vela de rompimiento, y si la vela de rompimiento no tiene el cuerpo, 50% del cuerpo no está dentro de la estructura, yo eh, coloco el stop por debajo de la vela anterior. Entonces, esta vela me daba una buena relación de beneficio porque estaba, eh, tenía suficiente cuerpo como para darme distancia, para que el precio fluctuara bien, y al mismo tiempo estaba antes de la vela de rompimiento, que como puedes ver, la vela de rompimiento, lo que pasa que a lo mejor aquí no se ve muy bien, pero la vela de rompimiento no estaba dentro de la estructura, la vela de rompimiento, voy a apartar un poquito aquí, la vela de rompimiento estaba totalmente fuera de la estructura, o sea, nada del cuerpo estaba en la estructura. Entonces, es cuando yo decido usar esta. ¿Por qué no uso la anterior? Bueno, yo me parecía que para una, para, bien, el, la relación de beneficio me la arruinaba totalmente porque ya pasaba de ser 3 a pasar a ser un 2.2 aproximadamente. Y yo creía que, bueno, la consolidación estuvo bastante bien aquí. Si nos vamos a ver las de, de una hora, que es lo máximo que yo trato de bajar en, en cuando hago un trading, eh, podemos ver que aquí es donde estuvo la consolidación, en esta pequeña cajita. Entonces, bueno, este es el, el punto adecuado para B-Stop según mis reglas. Ojo, no quiere decir que esto sea lo mejor, o quiere decir que, que esto sea el, 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 el proceder para todo el mundo, pero es como a mí me gusta. Entonces, siguiendo con el manejo. Eh, todo esto está pasando en tiempo real. Yo estoy en esta operativa ahorita y en este momento, después de, de varios días de buen movimiento, porque hoy la apertura estuvo un poquito complicada, el precio abrió aquí, cayó inicialmente, tal, pero estaba bastante al alza. Yo en este momento estoy entrando en mi bloque, mi bloque de FolioNet, donde tengo esta operativa, y voy a colocar mi stop, lo voy a, a ajustar hasta mi punto, entrar de manera que ya yo no tengo riesgo asumido en este momento. Hay un riesgo, obviamente, que me que puede haber un gap mañana, puede pasar. Otra cosa, que no me gustaba mucho esta operativa, pero decidí pasarlo por alto porque todavía va a estar dentro de mis parámetros. Esta acción, si ustedes se han dado cuenta, el 27 de julio, quiere decir, dentro de cuatro días va a reportar ganancias. Y como ya lo hemos dicho en este podcast, nosotros no entramos en una operativa un día antes o el mismo día que reporta ganancias. Solamente aguantamos la, el, el, el reporte de ganancias si es que ya tenemos un colchón suficientemente amplio que me permita a mí, a lo mejor, aguantar la alta volatilidad que va a tener el mercado el día de reporte. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo espero salir de esta operativa hoy, o el día lunes o martes, máximo, de manera de yo poder salir antes del reporte de ganancia. O, si el precio sigue este movimiento tan alcista que lleva, y digamos que el lunes o martes el precio está en 100 dólares, por decir un número, eh, bueno, yo tendría, en ese caso, hoy en día tengo un colchón de 5%. Pero AMD tiende a ser muy volátil en los reportes de ganancias. Muy volátil por encima del 5%. Entonces, es posible que el lunes abra con un reporte desfavorable y a lo mejor el precio caiga ese 5%. Yo no quiero asumir ese riesgo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si el precio de aquí allá está en 98, digamos, ya pasó por encima de mi target, yo pudiera, en lo que toque mi target vender la mitad. De esa manera o es lo que sí. llamamos aquí una... una, una es como riesgo variable. Sí, es regular pero ¿cómo es que siempre decimos esa expresión? Es ganar-ganar. Porque, claro. bueno, yo vendo la mitad, si el precio se dispara a 300, bueno, me voy a lamentar, pero todavía voy a tener un poquito de exposición, porque dejé la mitad de la operativa. Digamos, si tenía 100 acciones, vendo 50, me quedan 50, si el precio se dispara a 1000 dólares, listo, espectacular, me quedo un poquito. Me voy a lamentar de las otras 50, pero todavía tengo un poquito. Pero si el precio cae estrepitosamente, yo voy a decir, bueno, pudo haber sido peor porque eran 100 y me quedé con 50. Y si el precio se mantiene más o menos en esta ¿eh? bueno, buenísimo. Entonces, eso es, una, eso es lo que llamamos ganar-ganar, porque es lo mejor que podemos hacer dentro de los recursos que tenemos.
1: Menos si el precio está
0: no,
1: el lunes ya, para o martes, la martes la yo voy a estar bien. Ahora, el, el reporte de ganancias es el día martes. Entonces, claro, quizás hasta podría el 27. Eh, el, quizás hasta podría esperar al lunes a ver qué, qué, cómo se mueve la, la, la operación. Porque también es como, como tú dices, AMD... Es impresionante la, la volatilidad que, que crea o que se forma cuando es... O sea, ya de por sí AMD es volátil. O sea, AMD una, es una acción que, como muy bien dijiste, cuando se mueve, se mueve fuerte. Y por eso nos gusta tanto, porque eh, no, es de esas, no es de esas acciones que se estanca, que está sino ella o se mueve muy fuerte al alza o se, o se mueve muy fuerte a la baja. Entonces, eh, te permite, te permite eh, o sea, entrar en posiciones y quizás no estar dos meses en ella para llegar a un target, eh, obviamente depende de las condiciones, o sea, pero en, en general AMD se mueve muy bien. Pero claro, es lo que tú dices, si llega el, si llega el tema de, de los earnings y tú ya llegaste, por ejemplo, o estás muy cerca de tu target en los 95 dólares, que es el que, que, es el que, tú, eh, el que está trazado aquí en, la, en este, que no, no, no digo que sea tu target, pero el, el target que está trazado en la gráfica, bueno, si está cerca de los 95 dólares, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? bueno, que caiga, que, o sea, vendes la mitad, es como tú dices, vendes la mitad y quizás lo que, lo, lo que puede hacer es, es, es esa, eh, esperar a que en dado caso sean unos earnings muy positivos y quizás la acción, claro, amanezca el día siguiente con un gap en 100, 105, 110, qué sé yo, que suba un 10, 8% la acción por solamente unos, unos earnings. Y en el caso contrario, bueno, quizás hasta quedar break-even. O sea, quizás porque tienes ese colchón tan grande de... de eh, de, desde ahí hasta tu entrada, que te puede, o sea, yo siento que es como, o sea, ese, eso, eso que vas a hacer, bueno, eso que, que, que los dos aplicamos, es bastante bueno porque eh, en, en el peor de los casos no, o sea, tiene que ser un gap exageradamente demasiado grande eh, como para que puedas perder, perder dinero en, en, en la operativa. Y más bien, tienes mucho que puedes ganar porque tienes ese colchón y aparte estás quitándole parte a la operativa. Entonces ya tomaste ganancia. Entonces, es eso, es ganar-ganar. Sí, es, es
0: un principio que yo uso mucho de, de Richard Down, ¿Qué? uno de los padres de análisis técnico, editor de esta revista de los famosos Estados Unidos, que, que en 1930, el, eh, una de sus premisas era que él siempre, el viernes era determinante para él y para su operación. ¿Por qué? Porque si él tenía operativa y el viernes estaba en negativo, él vendía. Y si estaba en positivo, él, él la dejaba, la mantenía y aguantaba el fin de semana. Esto puede parecer sencillo, pero él dice, cuando necesitamos una operativa que esperas estar en ella varios días, ¿por qué salir el viernes si a lo mejor está un poquito negativa? Él dice, bueno, pues es que el viernes es un día importante, porque eso, el hecho de que mucha gente esté vendiendo, significa, imagínate en aquel momento que, que el mayor grueso, sí es el mayor grueso, pero el grueso, el grueso era venta institucional, es porque las, las empresas, los hedge funds, los bancos no están dispuestos a aguantar la volatilidad o el riesgo que pueden tener asumido con esa acción el fin de semana eso implica que yo no quiero estar ahí y si está la alza, como hoy viernes, que el precio está muy al alza, a lo mejor es que algo está pasando que no sabemos se viene a lo mejor un reporte de ganancias no lo sabemos, pero las instituciones, los bancos, los hedge funds, que son los que sí saben, lo que sí les llega información de aquel de amigo o o el presidente, saben algo, a lo mejor están comprando duro y por eso es que el precio está previo al, al cierre del mercado de este día y viernes y previo al reporte de ganancias, están al alza. Entonces, yo hago eso. El mercado está al alza, la acción está al alza, yo me mantengo y aguanto de volatilidad. Si está muy a, a, a la baja, yo prefiero vender. Por lo menos hoy tengo una acción que también vamos a compartir ahorita, que se llama Wish, donde está negativo, está cerca de tocar mi stop. Independientemente de si toque mi stop o no, yo espero... A final del día cerrar su práctica, porque no se ha movido muy bien desde, desde que comenzó, no tenía una buena acción de precio como me gusta. Y aparte es viernes, cierre si negativo, bueno, se suman las cosas como para yo decidir cerrarla y evitar, porque a lo mejor el lunes, ahorita la mujer, a lo mejor el lunes tiene un gap a la baja y, y no me es favorable. Pero bueno, eh, ya ahorita en tiempo real en mi broker coloqué mi stop, eh, lo que hice fue que lo coloqué en break -even, la mitad de la partida, la mitad de las acciones en break -even, y la otra mitad la coloqué debajo de este punto. Es como un último punto donde veo un poquito de oferta y demanda. De manera que, en dado caso que caiga, me protege y me incluso caiga con un poquito de ganancia. ¿Pero por qué hago esto? Porque todavía no tengo, yo uso un... un, un algo que se llama la rule o la regla del último día, o de la última vela, que aprendí de Peter Brandt, que, que si ustedes me han escuchado, saben que es mi mentor digital, porque él no me conoce, pero yo lo conozco muy bien a él. O por menos a nivel de trading. Y él le aplica este, esta metodología que a mí me fascina, que es una metodología para poder bloquear o enganchar sus profit y ir subiendo el stop a medida de que el precio Esa se llama las de error. Aquí tenemos menos identificadas. En las de error, que no lo tengo en AMD porque no lo ha formado, básicamente funciona lo siguiente: estamos viendo para los que solamente nos escuchan un dibujito que hice a la, la gráfica, donde vemos, supongamos que esto es un triángulo ascendente que tuvo una vela alcista, después una vela donde cayó y rompió. Vamos a suponer que están en 74 como marca la gráfica. Yo compré en el rompimiento, diciendo, bueno, que vamos a poner que mi target de 84 no llegó a ese punto, pero tiene un, una subida que yo creo que eventualmente me a esto, como una consolidación a la baja para después seguir subiendo, o después seguir bajando, no sabemos. Pero entonces, el en las de Roo, lo que dice es que yo necesito tres componentes principales, que uno es uno, una vela que haga un nuevo máximo, una vela que haga un nuevo mínimo y un pequeño pullback. Esa vela que hará el nuevo máximo representará ese punto máximo que lleva el precio o la estructura del precio. Esa vela que hará el nuevo mínimo dentro de la subida o la bajada será ese punto que yo quiero cuidar muy bien y luego tendrá esa nueva vela que hará como un pullback o ese número de velas que hará un pullback. Eso es lo que me permite a mí tener una nueva estructura donde yo podré poner esta línea roja que está aquí, que en este caso está marcando en 76 dólares, que será mi nuevo punto de stop. Aquí es donde ahora vamos a verlo con, con esta relación de los beneficios por aquí, esta es mi operativa, yo compré en este punto de rompimiento, 74, el stop estaba por debajo de 72, y mi target es 84, no ha llegado a mi target, pero en el camino me permite que yo ahora pueda simplemente, después de las derrubar, mi nuevo máximo, mi nuevo mínimo, mi pullback, subir mi stop, break even, y después subir mi stop hasta debajo de ese nuevo punto de consolidación. Y de esa manera yo vi como que bloqueando propio a medida que el precio va subiendo. Ahora vamos a ver ese mismo ejemplo en, en, en real. Si yo hubiese entrado en MD en este punto, tranquilamente lo hubiese podido hacer aquí. Hubiese podido, si lo vemos en gráficas diarias, hubiese podido entrar aquí. Este era mi punto. Entraba en este punto, 81. El punto máximo es ese 85. Después en las de rule hubiese dado un nuevo mínimo en el área de los 82. El pullback y yo hubiese podido subir mi stop, que originalmente estaba aquí yo lo hubiese podido subir hasta aquí. Después de volver a pasar con este punto un máximo nuevo, un nuevo mínimo y después un pullback, yo hubiese podido subir el precio nuevamente hasta acá. Después volví a pasar en el camino hasta que iba a llegar un punto en el cual el ADRU me va a sacar de la operativa, pero ya habré bloqueado o ganado sus profits en el camino.
1: ¿Tienes alguna preguntita por ahí? Bueno, yo creo que es importante destacar eh, que, que nosotros acá haciendo trading lo primero o sea, más allá de eh, generar ganancias, que es como el, el, yo siento que es una consecuencia de, 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 de todo el tema del trading, nosotros estamos es para preservar capital, nosotros tenemos que enfocarnos en no perder dinero, en tratar de no perder dinero, ¿y cómo lo hace? Bueno, ajustando cada vez que la posición se mueve en tu favor, ajustar el stop loss, porque si en dado caso la operativa se te devuelve, se te va en contra, bueno, ya, ya vas a salir en cero, o sea, o, o en cero, o dependiendo si tienes alguna comisión o algo, o perdiste lo mínimo, eh, de forma tal de que eh, no, no pierdas capital, que es lo, lo, lo más importante en todo esto es eso, es que, eh, o sea, y, y con esto no quiero decir que no vamos a perder capital, sí vamos a perder dinero, o sea, es inevitable eso, pero lo que voy es que en las operativas que van ganadoras, que no se te conviertan en perdedoras por no haber ajustado un stop loss. Porque puede ser justamente que la acción se movió en tu favor, tú no ajustaste el stop loss y hubo un día que amaneció con un gap a la baja y continuó cayendo el mercado y tu acción cayó y entonces cayó hasta el punto de tu, de tu stop loss. Y ahí entonces ya perdiste cuando tú pudiste haber ajustado el, el valor de, de, del stop loss a un valor de por lo menos break even. Entonces, es importante que nosotros nos mentalicemos a que lo primero que tenemos que hacer es preservar capital. Vamos a perder dinero, sí, se nos van a accionar mil y un veces los stop loss, eso eso va a pasar. Pero el tema está en que nosotros tenemos que saber cómo primero cómo afrontar, o sea cómo afrontar esas pérdidas y segundo a eh, a, a ir ajustando nuestro valor de salida, ya no 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 del target, sino nuestro valor de, 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 de como de respaldo, como nuestro piso en dado caso de de que la operativa se vaya en contra de nosotros, de forma tal de que puedas ir asegurando ganancias. Y entonces vas escalando, y vas escalando así como, 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 lo, perdón, como lo mostró José ahorita, ir escalando el stop loss de forma tal de que en cada nueva consolidación que el precio vaya, vaya tomando, puedas ir ajustando tu stop loss de forma tal de que minimices el riesgo y vayas asegurando ganancias. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy muy importante, que es, yo creo que es de las primeras cosas que hay que amadurar y o sea, sacarse el chip de que lo que queremos es ganar, 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 ganar. Está muy bien querer ganar, ganar, pero lo primero que tenemos que hacer es preservar lo que tenemos. A para... a perder... ¿Cómo? Vamos a perder.
0: Que para ganar, ganar, hay que aprender a perder, perder. Así mismo. Entonces, primero hay que aprender a, a manejar esa psicología de la pérdida, porque nosotros estamos eh, ruteados mentalmente, educados, hemos crecido con... Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, espectacular, hay que ganar, pero con el trading hay que perder, es parte del negocio, y si tú no aprendes a perder, lamentablemente no vas a
1: ser victorioso aquí, y, y, que, es un y que Te vas a frustrar, o sea, al final te vas a frustrar de, de, de que tienes una, dos operativas y vas a empezar a culpar a, a, a quien no tienes que culpar, pues. Eh, claro. Pero eso no es tema, eso no es tema de, de, este, de este episodio porque estamos hablando sí, de... Lo, el increíble
0: más. es que hay dos cosas. Primero vas a culpar, yo no te El primer culpable eres tú. Y una vez que entiendes, quizás estás haciendo las cosas con una estructura y con un oro y con un plan de trading, te das cuenta que nadie tiene la culpa. Claro. Sí, sí, así mismo, sí, a sí, mismo mal. Primero estás haciendo las cosas mal y te dejo Asume que no, eres, no es el mercado, es que eres tú quien hace las cosas mal. Una vez que aprendes a hacer las cosas y lo estás haciendo con tus reglas y como tiene que ser... No es culpa de nadie. El mercado es así. Uno, para ti, temas es estadística. Hoy, Marvin Ervini, un trader que nombramos mucho en este podcast, colocaba que el, el martes entró un short en, en QQQ, el, el, el ETF que sigue el NASDAQ, y hoy eh, perdió 1%, porque el, el bueno 1% nos pone un R, que es un, un riesgo, uno de riesgo, un, una, una variable de riesgo, que puede ser 1, 2, 3%, depende de, de cuál sea su su, su porcentaje de riesgo que haya asumido en esa operativa. Pero bueno, lo sacó con una pérdida. Y él dijo, bueno, no importa. Puso, viene la siguiente. Porque dice, tengo tantas perdedoras, igual que ganadoras. 50 y 50. O sea, esta, esta no me va a hacer daño. Eso es súper importante. Y ve es que aquí siempre hablamos, o siempre todos nos enfocamos, a lo mejor el que me escucha y es un primerizo y tiene nada más uno o dos meses en el trading, estoy seguro que a lo mejor nos escuchar en este momento. Porque si no, no estás solamente hablar de las pérdidas, ¿per qué? Las ganadoras se cuidan solas mientras uno haga las cosas
1: bien, pero las perdedoras son lo, es lo más crítico y nadie habla de eso. Sí, sí, así mismo, así mismo, es justamente, justamente eso. Y que, eh, y que aprender a controlar ese tipo de, de, de o sea, a, aprender a, a afrontar las pérdidas y aprender también a afrontar las ganadoras, <ríe> es algo que, bueno, que vamos a tocar cuando hablemos de... de del, en el episodio de, de, de psicología, eh, pero, pero es, es, yo creo que es de las cosas más complicadas, porque cuando vas ganando, también es súper complicado, o sea, simplemente poniéndotelo como de ejemplo, ¿qué pasa si tú mañana, y eh, te hago la pregunta aquí, José, de tú tienes esta operativa en AMD, y AMD ahorita está actualmente cerca de los 92 dólares, ponte que tú el lunes la operativa abre en 105 Abre con un gap tan grande que llega hasta 105, no sé, un 12, 15%, supongamos el, el, el precio. Eh, es, es muy difícil manejarlo porque tú dices, bueno, se si abrió con tanto gap, ¿por qué? O sea, ¿qué me dice a mí que no va a llegar a 110? ¿Qué me dice que va a llegar, no va a llegar a 115? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que haces o cómo puedes manejar en ese caso? ¿O qué puedes manejar cuando estás muy cerca de tu target de forma tal de que. No se te, o sea de que la ambición no se te vaya de las manos pues porque eso es parte del manejo de la operativa
0: sinceramente eh, eh, vengo todo porque oh, okay. está fuera de mi plan eh, lo primero que hay que hacer ve es que pasó esta semana pasada contigo una operativa que te abrió el gas y, y tú decías bueno pero tú sabías lo que tenías que hacer ni qué vendida porque claro. fuera, tu fuera de tus parámetros está fuera de lo que ya tenía preestablecido y lo más seguro es que después de precio lo siga cayendo pero como ya sale de lo manejable lo mejor es vender, asumir con, con, bueno, con felicidad esa, esa, esa ganancia de nuevo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es la manera de educar a nuestro cerebro, hay que tomar la decisión correcta, independientemente del resultado, porque si eso te pasa un día y tú no vendes y entonces el sigue subiendo, ¿qué vas a hacer la siguiente vez que te pase un gap, pero esta vez sea la baja? No vas a querer vender y digamos, si teníamos una acción yo, AMD, nos estuvo en este momento y el lunes abre en 75, digo no, es que eso, eso se va a recuperar, y si cae a 50 entonces la pérdida deja de ser 1%, hace una pérdida de 10%, eso, eso no puede pasar. Claro.
1: No, y y es, difícil, es difícil como que adaptar al, al cerebro a eso porque entonces el, el tema está en que eh, tú terminas, o sea eh, si, si tú vendes todo ¿Verdad? O sea, vendiste todo cuando abrió con ese gap, que está genial, es lo que, es lo que deberíamos hacer. Eh, y al día siguiente tú la ves y sigue subiendo y está en 130, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que tu cerebro inconscientemente te va a decir? Ah, viste, debiste haberla dejado abierta y ve, dejarla que cobriera." Entonces la próxima vez que tengas una oportunidad así, te va a estar carcomiendo el tema de... <risa> De, tienes que dejarle correr, tienes que dejarla correr, ya tú vas a ver qué vas a subir y qué es lo que va a pasar, va a pasar todo lo contrario de esa oportunidad y se te va a devolver la, la operativa, que todavía vas a tener ganancias, sí, completamente, pero puedes haber asegurado más ganancias. Totalmente, Mira, hay,
0: hay un fragmento del libro Magic Wizard donde entrevistan a Larry Hyde que es, es un, uno de los traders que yo más admiro porque no es el más exitoso, no es el que hizo más dinero, pero bueno, si tiene un fondo de inversión de 300 millones de dólares y si hizo mucho dinero, pero no es que maneja, no es como Drake Miller que tiene una fortuna de 10 mil millones de dólares, pero es un tipo 100% enfocado en el riesgo, de él fue que aprendí la regla del 1%, con él es que molgué que, que mucho de lo que se hoy de riesgo, y Larry decía que él trabajó en una compañía, en su entrevista habla, le preguntas y dice que, que, que él trabajó en una firma de inversión, y eh, él, había un, un gerente general en firma, pero aparte había un gerente de finanzas, ¿no? el, el master trader de ahí versus el, el CEO. El CEO se encargaba de las decisiones financieras dentro de la empresa y el que era encargado del, del trading era de trading. Un día se renuncia el del trading y queda el CEO que no era trader haciendo eso. Y él abre el mercado, cae, él, él dice la fecha en la entrevista, el precio cae estrepitosamente y, él, y ese CEO, que ahora era el, el encargado del trading, le pregunta a Larry, mira, ¿qué debemos hacer? Y Larry dice, Vendé. hay que vender inmediatamente. Y él dice, bueno, que okay, déjame pensarlo. Y entra a en su oficina y no vendió y el mercado se recuperó. Y el, y el CEO estaba obviamente contento. Mira, a tomé la decisión correcta. Larry cuenta que en ese momento le dijo al, a su compañero de, trader, de trading, le dijo, mira, tenemos que buscar un trabajo nuevo. Y el, y el compañero le dijo, pero ¿por qué? Bueno, porque lamentablemente el jefe acaba de tener un refuerzo positivo sobre algo negativo. Él hizo algo mal y le salió bien, y ahora siente que le salió bien porque hizo algo bien, y eso es un error. Y eventualmente él va a quebrar. La RI dice que a los días él renunció a su trabajo, y a los seis meses el fondo donde trabajaba quebró totalmente. Porque el, el tipo, lamentablemente, no, no supo manejarle el momento, le salió bien algo que realmente está mal, y quedó con eso fijado mentalmente. Cada vez que tenga un gap a la baja, no 90, simplemente espera que el precio recupere Eso pasa hasta que deja de pasar, y el día que no pasa, te quiebra. Increíble. 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 Es, esa entrevista es espectacular. Pero ya nos desviamos de... de, de, de es que el riesgo es algo espectacular. Pero vamos, vamos a seguir con lo que estamos hablando en este episodio. Hablando un poquito de riesgo, quiero mostrarles algo de, de un poquito, una entradita a lo que es riesgo variable y, y ver cómo también el tema del target es difícil de manejar por lo siguiente. En este momento, yo tengo una operativa que tiene una relación de 3.3, que quiere decir que yo arriesgué 1% para ganarme 3.3%. Pero en este momento, que el precio está como está, mi relación de riesgo beneficio varió y ese es lo increíble del riesgo variable en la estadística. Ahora mi relación riesgo beneficio ya no es 3.3%. Mi relación riesgo-beneficio ahora es básicamente inversa. Yo estoy esperando ganarme 0.43%, pero estoy arriesgando 7%. Eso es ahí, ahí, ahí viene la dificultad del trading. Ya yo no puedo tener mi stop donde lo tenía, por eso fue es que lo hago usted, porque yo en este momento, si dejo, que, dejo la operación como está y sigo mi stop original, yo estoy esperando, estoy en este caso, arriesgando totalmente. Eh, un área imp importante ya de avance de precio, esperando ganarme un área pequeña, básicamente estoy arriesgando dos puntos y pico esperando ganarme, eh, perdón estoy arriesgando eh, 3% esperando perdón a ver, me confundí, disculpa. estoy esperando toda esta área que no ha terminado de llegar al target, que es mi nuevo área de riesgo, por así decirlo, versus toda esta área, ahí vemos el principal error, la gente dice, bueno tienes que dejar que corra pero tienes que bloquear profit. Porque si tú no chino, yo no hago lo que hice lista de subirlo de IBEN y después subirlo hasta este punto. Lo que va a ocurrir eventualmente, o lo que pudiera ocurrir, es que por estar esperando este espacio de beneficio, se caiga todo el precio. Entonces, en vez de hacer una reacción de beneficio de 3.3, estoy arriesgando aquí para ganarme este pedacito aquí. Estoy arriesgando toda esta avanzada de precio. Entonces, hay que también ser inteligente en la cobertura, ser inteligente en cómo vamos a ir bloqueando su profit. Por eso... No, no digo que la, esta metodología que yo uso, la de uso del las de Rules o Last Candle Rules sea la espectacular o sea la mejor, pero es una que a mí me funciona porque me permite ir bloqueando profit en el camino versus simplemente esperar que algún día el precio llegue a mi target sin... sin porque muchas veces pasa esto, el precio sube, sube, sube y después hasta ahí. Por ejemplo, si nos vamos a, a la vela de, de una hora, aquí pudiéramos ajustar el riesgo en base a eso. Por aquí tuvimos la avanzada, aquí tuvimos un punto máximo. Este es el punto mínimo y después el pullback. Entonces, mi nuevo punto de stop loss podría ser este. Y ve que todo esto está pasando en tiempo real porque está pasando ahorita, estoy haciendo todos los stops en este momento. Entonces, este puede ser el nuevo punto. Después avanzó, siguió, volvió a caer. Después, o acá sea, aquí ya no tiene la estructura de las de roll porque necesito una vela que haga un máximo, una vela que haga un mínimo y un pullback. Aquí no tengo, por lo menos, esta vela hizo un máximo, pero esta no es un mínimo. Pero bueno, esto pudiera ser un nuevo punto para colocar mi stop y así ir bloqueando y no esperar que llegue netamente al target,
1: dejando el riesgo original. Eso sería un error. Y, y yo creo también que, que bueno, va, va hablando ya directamente del manejo de operaciones, eh, yo creo que es muy importante que lo primero que establezcamos es un plan de trading: un plan de, bueno, dónde vamos a entrar, dónde vamos a salir, cuál sería el, el valor de, de, de target o de targets en dado caso. ¿Cómo vamos a ir manejando la operación? Y todo eso se va viendo en... Eh, o sea, todo eso tiene que estar preestablecido antes de nosotros poder tomar la, en consideración al entrar en esta operativa. ¿Cuánto vamos a arriesgar? ¿Qué porcentaje de nuestro portafolio vamos a utilizar? Son muchas cosas que hay que, que hay que tener ya antes que uno con la práctica lo va lo a... Va, eh, o sea, va, va como... como eh, o sea, uno, uno, uno va, va, va agarrándole como, lo, como la velocidad a hacer ese tipo de cosas eh, de forma tal que, de que cuando vayas a entrar en una operativa, mira, rápidamente ya tú sepas todo eso, sepas eh, dónde, dónde vas a, a, a colocar tu stop loss, por qué vas a colocar tu stop loss y después simplemente sea como llenar tu diario de trading de forma tal de que establezcas bueno, todas las, las operativas, de, de, o sea, todo, todo, tu, todo tu operativo, todas las cosas que, que vas a colocarte en la operación. Entonces eso, es muy importante que para, para todos antes de, de, de manejar una operación establecerse plenamente, bueno, cuál es la estrategia que yo estoy abarcando, por qué la estoy utilizando y justamente cómo vas a manejar la operativa. ¿Por qué vas a entrar? ¿Por qué vas a salir? ¿Dónde va a estar colocado? ¿Dónde queda invalidada tu operación? ¿Hasta dónde podrías proyectarte dentro de la operativa? Entonces eso es muy importante y eso junto con el tema de la gestión del riesgo que eso vamos a hablar en el próximo episodio, eh, eso y el tamaño de posición, que también lo, lo que es position sizing es bastante importante de, de comprender, eh, ahí se va, se va como armando todo el rompecabezas de cómo es, es, es este tema. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos despedir el, el episodio. Eh, yo, bueno, la verdad que <risa> hablamos de una sola operativa, cuando pues queríamos hablar de, de más operativas, pero este, este operativo... <risa> ¿Cómo? Vemos eh, las otras, lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido cuando uno habla de lo que a uno le apasiona. Sí, claro, sí, sí, justamente eso. Entonces, el, el, pero esta operativa tenía prácticamente todas las cosas que, 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 nosotros, o sea, que nosotros queríamos como mostrarles para, porque la idea es irles mostrando ejemplos de forma tal que ustedes, bueno, se puedan entender un poquito más lo que, lo que, lo que les estamos explicando. Pero bueno, eh, igual nos pueden seguir en, nuestro, en nuestras redes sociales, en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemos trading eh, Nos pueden también escribir en nuestro correo electrónico que es correo.hdt.com para cualquier consulta, cualquier feedback. Estamos ahí a la orden para, para resolver sus dudas. Si en dado caso quieren hablar de algún tema en específico, nos comentan, de verdad que estamos súper, súper... Eh, atentos a, a cualquier consulta que, que necesiten. Y eh, también, bueno, en nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir directamente eh, desde el link que se encuentra en, la, en el perfil de Instagram. Y, bueno, eh, no olviden suscribirse, darle like a nuestro, a nuestro video, si les gustó, obviamente. <ríe> si no les gustó, no les den nada. <ríe> Y bueno, yo me despido por eso. No like, no, no. <ríe> O sea, dale like, pero no le quites. No le quites <ríe> no <ríe> <quitas> el like. <ríe> eh, bueno, me despido. Eh, hasta otro episodio. Hasta luego, muchas gracias.